0: Muy buenas a todas y a todos, esto es 1, 2, 3 de Anime y Otras Cosas, yo soy Pablo y hoy hablaremos de los Sensei. Pues hola nuevamente, espero que estén teniendo una semana excelente, yo afortunadamente ya estoy terminando este semestre, que debo decir ha sido bastante accidentado y bueno, me surgió la idea de hablar de los Sensei por esto mismo. Y como muchos de nosotros aquí en México, pues ya estamos en estas fechas y en estas rectas finales de entregar tareas, trabajos, hacer exámenes, etc. Creo que pues es un buen tema para discutir. Les he de confesar que desde pequeño siempre admiré a la figura del profesor, gracias en gran parte a los animes. Y los ejemplos más cercanos que tengo, por esas fechas al menos, de esto son los líderes de los cuatro equipos Genin de Konoha, del anime naruto si tuviera que decidirme por uno sería por Gai Sensei, pero la verdad es que los cuatro hicieron un trabajo fantástico con decir que gracias a ellos empecé a idealizar un poco la figura del profesor obviamente después las expectativas pues de un niño de 8 años fueron totalmente destruidas gracias a un golpe de realidad al puro estilo de méxico aunque poco después en la secundaria Sí que tuve un profesor al que recuerdo con bastante aprecio, que vaya, me hizo gustar incluso de la materia que le impartía. Claro que, bueno, en mis tres años de secundaria, resaltar solo a un profesor de todos los que tuve, bien parecería una mala señal. Pero con esto no quiero decir que los otros profesores fueran malos o incompetentes. De hecho, todos y cada uno de ellos tenían, o tienen, si es que siguen dando clase, una altísima calidad pero para enseñar su materia únicamente. Y aquí mi problema. Gracias al anime, crecí pensando que los profesores tendrían que poner un plus más allá de sus clases. Y bueno, después te enteras de la precariedad laboral que ha sufrido el sector académico mayoritario a lo largo de la historia y entiendes un poco por qué, al menos desde mi perspectiva, no hay tantos profesores buenos. No sé realmente cómo están las estadísticas hoy en día, pero es difícil medir, por ejemplo, cuántos profesores son profesores porque quieren y no porque no encuentran trabajo o ese tipo de cosas. Volviendo un poco al anime, me parece bastante curioso cómo la figura del sensei, cuando se le da cierto protagonismo, obviamente, porque no vamos a hablar de un maestro que está de relleno ahí en una escena de medio segundo, pues no da para, no da para analizarlo. Pero en los ejemplos en donde sí, les da, sí se les da cierto protagonismo, me parece curioso cómo estas figuras son o llegan a ser extremistas. O al menos esa es mi percepción. Y con extremistas me refiero a que o son muy buenos profesores, capaces de hacer millones de cosas, y aquí me gustaría poner a Kurosensei sensei del anime Ansatsu Kyoshitsu, pero, como es mi sensei favorito de todos los tiempos, pondré de ejemplo mejor a Konekone Kone Sensei del anime de Frag o G-Frag, porque de Koro Sensei hablaré más adelante. Y vaya, este es este Konekone Kone Sensei, eh, si no mal recuerdo, imparte la materia de historia clásica japonesa, al menos en el anime, y bueno. Según, según el anime, este profesor inspiró al protagonista en su niñez, salvándole la vida. Y gracias a esto, el protagonista creció de cierta manera, para bien, obviamente. Y poco después, en la propia secundaria en donde el protagonista estudia, se lo vuelve a encontrar. Y hay ciertas escenas en donde... Pues al ser profesor le da no solo consejos, eh, no, no solo imparte la materia, sino le da consejos de vida, por así decirlo. Bueno, está, tenemos estos ejemplos en donde existen, o hay profesores muy buenos, o también hay profesores muy malos, como Ogata Ishinsai del anime y manga Kenichi, el discípulo más fuerte de la historia. Obra que recomiendo al mil por cien es mi año favorito y sin duda está entre mis mangas favoritos. Me parece que el manga tiene entre 570 y 580 capítulos, y vaya, creo que los he leído unas 5 veces mínimo En fin, este, este personaje, este sensei, es un artista marcial que experimenta con sus estudiantes diferentes tipos de entrenamiento de artes marciales e, de, y demás, para él poder volverse más fuerte. Claro que después los estudiantes o los discípulos de este profesor, tienden a tener problemas ya no solo físicos, sino también de índole psicológica o índole mental. Y bueno, no recuerdo algún personaje de este tipo, me refiero a algún sensei, que se mueva entre la mediocridad o la medianidad. Todos los senseis en el anime, al menos los que yo recuerdo, son o muy buenos o muy malos. Quizá porque en Japón estos estos personajes son bastante respetados y con un estatus social pues muy favorable. No sé cómo sea en el resto de los países, pero al menos aquí en México, sobre todo en las escuelas públicas, los profesores tienden a ser rebajados ya no solo por los estudiantes, sino incluso por las madres o padres de estos. No les voy a mentir, hay varios profesores que... Si bien no se lo merecen, porque creo que nadie merece estos tipos de tratos, sí están muy cerca. Volviendo a Japón, esta cuestión del sensei respetado y casi todopoderoso, me choca bastante porque buscando ejemplos de sensei mujeres, casi todos los ejemplos que recuerdo o están romantizados o están sexualizados. En el anime de Origairu, por cierto, el cual mencioné en el episodio pasado, uno de los Pilares más importantes para el desarrollo del personaje principal es, sin duda, su maestra. La sensei Shizuka Hiratsuka. Un personaje bastante inteligente y empático que parece tener casi siempre todas las respuestas. O sea, digo, hasta conduce un maldito deportivo. La verdad es que tiene un estilazo y su diseño de personaje se me hace bastante, bastante atractivo. El problema aquí es que está complejada por seguir soltera a su edad a ver, entiendo que esta obra sea una comedia romántica a pesar de que su título diga lo contrario y que tienen que dar una razón entre comillas para que este personaje se, vuelve, se vuelva viable como ruta de conquista pero se me hace una excusa muy pobre y bastante mediocre, debo decir aunque en su desarrollo final como personaje me parece que deja de lado un poco estos complejos pero tendrá que leerme las novelas de nuevo para confirmarlo Así que, por el momento, un personaje con bastante potencial, una sensei con bastante potencial, pero que cae en estos clichés. Otro ejemplo es en el anime de Nisekoi, otra comedia romántica, en donde la sensei de los protagonistas tiene un rol de soporte para ayudar a desarrollar al mejor amigo del personaje principal, el cual está enamorado de esta sensei. ...y se tiene que confesar desde que ésta deje de dar clases por, por cuestiones personales. Me chocó aquí que su razón para dejar la escuela y por consiguiente dejar de dar clases... ...es porque la sensei se va a casar. <risa> Háganme el favor. Y ustedes dirán que estos ejemplos son de comedias románticas... ...las cuales tienden a seguir estos clichés argumentales. Pero es que si retomamos género shonen, por ejemplo... Y se me viene a la mente Tsunade del anime Naruto otra vez. En su etapa como maestra de Sakura. Realmente no hizo nada y es más de lo mismo. Y ojo, que Tsunade es un personajazo. Atravesó por circunstancias muy difíciles y se recompuso de todas y cada una de ellas. Vaya, hasta tomó el control de la aldea en plena crisis y lo hizo eficazmente en realidad. Pero en su rol como sensei... Yo digo que se desarrolló así para no dejar atrás a Sakura. Realmente la relación de ambas no tiene el valor argumental que sí tiene, por ejemplo, Jiraiya con Naruto o Sasuke con Orochimaru. Esto a pesar de que Tsunade tiene una construcción increíble de personaje y pues, un poder equiparable al de los dos personajes antes mencionados. Pero volviendo a mi punto principal, para los que estamos un poco más enterados de la sociedad japonesa, no es un secreto que los nipones tienen una cultura machista bastante fuerte, que usualmente se ve reflejada en los animes. Así que, a pesar de que la figura de los sensei está en un pedestal en la mayoría de ocasiones, los personajes femeninos lo tienen difícil para sobresalir por sus talentos y enseñanzas, más que por sus circunstancias sociales o su aspecto físico. Y aquí me gustaría aclarar que, como dije en el episodio pasado, estas obras tienden a ser un reflejo de quienes las crean. Pero eso no significa que todos los reflejos sean precisos. Pueden reflejar una parte de un todo, de una cuestión específica, por ejemplo, o reflejar una realidad deformada para conveniencia de la propia historia que se quiere crear. En este aspecto, mi interés es entender cómo funciona la sociedad japonesa en ciertos aspectos para después trasladarlo al anime y no viceversa. Bien, tocando este punto, y para no despedirme sin analizar un poco al que, para mí, es el mejor sensei del anime de todos los tiempos, hablemos rápidamente de Koro-sensei. En palabras sencillas, Koro-sensei es un monstruo humano, capaz de moverse a una velocidad de Mach 20, con fuerza sobrehumana, intelecto de genio, experto asesino y capaz de regenerar su cuerpo a voluntad. Entonces, ¿qué tiene el sensei? Absolutamente nada. ¿Qué le hace ser el mejor sensei del anime para mí? Pues su relación con la antigua maestra de los que se convertirían después en sus estudiantes y, por supuesto, de los mismos estudiantes. Y es que un sensei no puede ser un sensei si no tiene estudiantes. Eso, eso sería algo lógico, pero a veces pues pasa desapercibido. Y aquí abro un paréntesis para mencionar que si a un profesor, pues ni siquiera lo escuchan sus estudiantes, no se puede llamar a sí mismo profesor. Básicamente, no tendría estudiantes. Bien, seguimos. El contexto en el que se desarrolla el personaje de Crossensei es en el de un hombre con un talento innato para el asesinato, que creció sin un ambiente familiar como tal y progresó en sus asesinatos, dedicándose incluso profesionalmente a ello, sin pensar mucho en el por qué lo hacía. Después se ve envuelto en unas circunstancias que le hacen conocer a la profesora Aguriyukimura, profesora de la clase 3E, una clase llena de inadaptados, al menos para el sistema educativo de la escuela en donde estos estudian. Básicamente esa clase está llena de estudiantes que no lograron seguir el ritmo de competencia de su escuela, Dicho grupo sirve como objeto de burla de las demás clases y como una clara referencia al fracaso social que, en teoría, le esperan al resto de estudiantes si no logran ser competitivos en el mundo exterior una vez se gradúan. La profesora Aguri, encargada de la clase 13, a pesar de que la lleva difícil realmente, sigue creyendo que sus estudiantes pueden sobresalir a su manera y que el fracaso en un sistema educativo determinado no te resta tu valor como estudiante o como persona. Y es entonces cuando por diversas situaciones, la Sensei Aguri le deja a cargo a Koro Sensei su tan preciada clase 3E, para que pueda demostrar que ella no estaba equivocada. Desde mi perspectiva, Koro Sensei es un gran personaje, pero es el mejor profesor, gracias a la interacción que tiene con sus estudiantes, pues no solo hace que las calificaciones de sus alumnos mejoren, ya que eso es hasta cierto punto superficial sino que los hace crecer como seres humanos y eso para mí tiene muchísimo valor claro, sin olvidar que la que hizo que kuro pudiera lograr esto fueron las enseñanzas de su primera y única maestra Aguri yukimura pues como dijo el gran Pat Morita en su papel como el señor Miyagi no existen malos alumnos sino malos maestros en fin, este fue tu podcast de anime, manga y otras cosas en el que nos dedicamos a hablar del tema de los y las sensei en el anime. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Se aceptan todo tipo de sugerencias o críticas. También puedes recomendarme otros tópicos para discutir. Y recuerda seguirme en Twitter como arroba yo soy Paul. Subo un nuevo episodio cada miércoles por la tarde. Y sin más que agregar, nos seguimos escuchando. Por cierto, la canción que está en este momento es la de Hitchcock del dúo Yorushika. Muchas gracias por escuchar. Cuídense. Abrazos.